0: 朋友们，全球各地的重要新闻。首先，我们关心美国方面的报道。美国新闻第一个还是要绕着中国的侦察气球这一个事件后续的发展。中国侦察气球入侵美国领空一事持续发烧。白宫发言人尚皮耶则说，美国将会评估对支持这项行动的在中国军队相关中国实体采取行动，也将跟也将会要着眼更广泛的行动来揭露并且解决中国大规模的监视活动。并且表示，美国将会探索对中国解放军有关的中国实体采取行动。国务院官员也说，来自美军 U-Dash Two 的侦察机飞掠气球的时的高解析度影像显示，这枚高空气球是能够执行讯号情报搜集作业。而所谓的讯号情报。则指的是以电子方式搜集的情报。研发气球的制造商和解放军有关。针对支援气球入侵美国领空的解放军相关中国实体，美国也将会以年影啊这个阴影的作为。另外呢，在美国的众院也在昨天高票通过决议案，谴责中国派遣侦察气球公然侵犯美国的主权，而且试图利用不实讯息欺骗国际社会。决议案，并且要求拜登政府就中国近年所有已知侵犯作为向国会做简报。中院昨天以419对零票的压倒性票数通过了这个决议，谴责中国近日派遣侦察气球入侵美国的领空。决议案也批评中国是在中共试图散播不实讯息，说气球是气象气球，是因为不可抗力事件偏离航线。另外呢，在美国政府正在分析在四号降落的中国大陆高空侦察气球，而许多的外国这个各家媒体啊，他的报道，拜登政府官员在昨天分别向国会议员闭门简报，说已经确定这个气球配备能够监控美国通信的电、呃、电子侦测的设备，而中国大陆国家主席事前是不知情的。在媒体的报道上面呢 ，FBI 的官员说，多数的证据都还在水下，重要的传感和摄影等电子设备都不完整，有部分现在还在海底，而 CNN 则说。拜登官员对国会议员说：“这个气球是在习近平和解放军高层不知情的状况下被释放。中国方面内部正在厘清来龙去脉。此外，美国之所以没有立即采取行动击落这个气球，有一部分就是担心会加剧甚至引发中国方面的军事冲突。”好，这都是关于在中国的侦察气球的这个事件现在后续的发展。而谈到和中国方面的关系，我们在这儿呢也看到呢，在现在有鉴于中国军事和经济野心的。担忧不断加剧。在现在，《纽约时报》说，美国白宫和立法机构正在考虑采取新的措施，准备要限制美国公司到中国进行先进技术的相关投资，尤其是在高阶运算的部分。报道中说，这项新的制裁的措施基本已经完成，最快两个月内就可以出炉。那么下边我们再来看其他方面的新闻，在这呢，我们先看一下跟前美国总统川普相关。媒体在昨天说，调查当时担任美国总统川普在2021年1月6号国会山庄暴动案所扮演角色的特别检察官 Schmitz， 他已经对前副总统彭斯发传票要他作证了。美国司法部指。派了 Smith 来担任特别检察官，督导联邦机构调查川普在国会暴动案中的角色，以及他对机密文件放在自家佛罗里达州海湖俱乐部的处理方式。现在呢，呃，检察官与彭斯的法律团队协商数月之后，现在媒体说已经发出了对彭斯的传票。彭斯的证词将有助于理解川普试图阻挡认证拜登胜选的整个举动。另外呢，也看到美国科技巨擘 Meta Platforms 的发言人昨天证实，公司已经恢复前美国总统川普脸书以及 Instagram 的使用权。国会山庄2021年1月6号的致命暴动之后，川普遭到停权，到目前已经过了两年了。好，其他方面，我们下边看的这个是来自旧金山的报道。美国走向疫后的复苏。《华尔街日报》和《纽约时报》昨天就报道，尽管联准会还在持续升息，但是服务业就业市场强劲，在过去半年招聘人数远远超过科技业裁员的人数。美国经济衰退论现在出现了转向了。迈入2023年，科技公司裁员潮还没有落幕，但是原本因为 COVID-19 疫情极度萧条的餐厅、酒吧老板们开始张贴求财广告，呃，广大的招募准备迎接回温的人潮。所以呢，在现在呢，可以看到的就是美国的服务业复苏，就业数据相当强劲，经济衰退的这一个论调现在要转一转了。另外呢，也看到雅虎在昨天说计划裁减百分之二十以上的人力资源，也作为广告科技部门重大重整的一环。那么表示这波裁员在今年底以前会影响到将近百分之五十广告科技部门员工，包括这个礼拜将近一千名员工会被裁撤掉。好，我们新闻方面呢，看一下这是。呃，在种族歧视啊，这是加州大学伯克莱分校为了促进公平正义， 2 0 2 0年开始进行大楼大楼的更名运动。在近日，创校元老之一的历史教授摩西就因为过去曾经发表对黑人用私刑的言论，名字由大楼的桥面上移除了，所以创校元老这会招牌。也被拿掉了。最后看到的，这是在运动方面 ，NBA 已故传球的传奇球星啊 ，Kobe Bryant MVP 赛季所穿的一件球衣在，在呃苏富比拍卖行以五百八十万美元落锤，刷新了这一名球星纪念品最高拍卖价，这也是史上第二。贵的球衣，苏富比在先前估计这件球衣可望以五百万到七百万美元之间卖出。那么，史上最贵的球衣则是篮球之神呃乔丹所创，一九九八年乔丹生涯最后一次总冠军赛，他首战所穿的球衣，去年九月以一千零一万美元落锤。带给大家这是在美国方面的新闻，德州中文台，我是胡美杰，在我们的这个。美国新闻之后呢，我们将和朋友们继续关心国际方面的报道。朋友们，在国际方面的报道，第一个呢，让我们还是把焦点关注在这个啊，土耳其和叙利亚的大地震。地震现在已经四天了。造成了现在知道两万两千人死亡，救援人员则在瓦砾堆中不顾一切的搜救幸存者。美国方面提供了八千五百万美元的援助计划，在现在呢，看到联合国的第一批援助物资也在昨天抵达了叙利亚反对势力的掌控区。但是在专家认为的救援黄金七十二小时过去之后，要再找到生还者的希望，这个机会相当的渺茫。在目前呢，也可以看到土耳其南部和叙利亚交界这个 7.8 的强震，已经导致三座古城。大规模受 损， 分别是土耳其南部的安塔基亚和尚勒乌尔 法， 还有在叙利亚的阿勒波。那 么， 在现在强震之后 呢， 受到它的影 响， 土耳其也推迟了天然气的峰会。一名土耳其官员在今天 说， 在这个地区的大地震之 后， 土耳其把原定二月十四到十五号举行的天然气峰 会， 现在往后延到三月二十二号。为在波罗的海下的北西天然气管线去年发生爆炸事件，俄罗斯总统普丁在这之后是首次的提议，在土耳其建立一个天然气枢纽。而拥有广泛液化天然气进口基础设施的安卡拉也大力支持这一项提议。土耳其并且计划在今年要开始生产海上天然气，接着在未来几年提高产量。但是呢，原定二月十四十五号的天然气峰会现在受到。强震的影响已经决定往后推延到三月二十二号了。好，接着我们在新闻方面看到，这是关于呃乌克兰方面，这是法国总统马克龙在今天提出警告：即使乌克兰的欧洲盟邦决定向基辅提供战机，也不可能在未来几周之内就提供。俄罗斯在乌克兰饱受战争蹂躏的东部地区再度发起了攻势。泽伦斯基这个礼拜访问伦敦、巴黎和布鲁塞尔，就是要为乌克兰的军队来寻求更为先进武器方面的支援。乌克兰现在有西方的战机、长城飞弹和重型战车的支援，但是同样面临炮弹等更多基本物资的严重短缺。另外呢，在看到南非总统也在昨天宣布，南非全国进入灾难状态，期盼能够加速的解决在南非史上最为严重的缺电问题。供电不足已经阻碍了南非的经济成长。南非为非洲工业化程度最高的国家，近几个月来一直处于最严重的能源危机当中。南非多年来经常间歇性的停电，目前情况是更为的恶化了。焦点在接下来看到印度啊，我们看到。印度方面的它的火箭技术现在持续的取得进展。印度也在十号成功的发射研发二号中小型卫星发射载具，他把三枚卫星送上太空轨道。这也是印度最小型的火箭，号称两天内就可以完成组装，一个礼拜之内就可以升空了。最后是在日本，在 COVID-19 疫情在肆虐了差不多三年之后，现在。日本政府今天傍晚定出了基本的方针，三月十三号起，不论是室内或室外，是否戴口呃，是否要戴口罩，将可以由民众自行来决定。所以，日本的口罩令三月十三号起开始松绑。带给大家，这是在。国际方面的重要新闻，德州中文台，我是胡美健。美国和国际新闻之后，让我们在这儿和朋友们一同关心，将是来自两岸方面的重要报道。在中国方面的新 闻， 我们第一个 呢， 先看到中共中央政治局常委王沪宁在十号下午在北京会见了国民党副主席夏立言。王沪宁则表 示， 两岸同胞对正常交流往来的意愿相当强 烈， 当务之急是尽早恢复两岸交流的正常化。在这个报道当中呢，也看到王沪宁表示，大陆将会全面贯彻落实中共二十大精神和新时代党解决台湾问题的总体方略。王沪宁也说，台独与和平是水火不容，与台胞福祉背道而驰。另外呢，在这里也看到呢，在啊、呃，中国国民党副主席夏立言率领团访问团在北京和国台办旗下的智库举办了座谈会，在《新华报》也新华社也报道，疫情趋缓之下，早日恢复两岸人员的正常往来，各领域交流合作的常态化，这是民众共同期盼的。这场名为“后疫情时期的两岸关系与交流合作”的座谈会，由国民党智库国政研究基金会与中国方面的海峡两岸关系研究中心共同举办，在十号上午在北京举行。中共中央台办副主任陈元峰就在会中指出，中共二十大就当前和今后一个时期对台湾工作做出了总体的部署。中共总书记习近平在新年贺词中也指出，望两岸同胞相向而 行， 携手并 进， 共创中华民族的绵长福祉。好， 接着我们再看到的 呢？ 这、就是美国呃电动车大厂啊特斯拉，它把后轮驱动版的 Model Y 在中国的售价调高了百分之零点八，达到了人民币二十六万十呃一千九百元。特斯拉在今年初的降价动作已经引发了市场方面的需求。特斯拉中国在网站上公布的价格讯息则显示，他们公司将后轮驱动版的 Model Y 价格由先前的人民币二十五万九千九百元提高到，呃，呃，提高了两千元，达到人民币二十六万一千九百元。特斯拉也计划要在未来两个月内提高在上海工厂的产量，满足它最畅销车型大降价所激起的需求。而特斯拉在中国电池电动车产业的市场占有率，从去年的十二月百分之九上升到今年一月的。百分之十二点五。至于其他版本的 Model Y 和 Model Three 的降价呢？特斯拉在目前仍然还是维持呃没有任何的改变的。好，另外呢，我们在这里呢继续看到呢，这是关于啊，在中国疫苗是否存在安全问题。那么外界多有质 疑， 也有很多的中国家庭也因此呢支离破碎。在现在 呢， 也有在上海的这个媒体报道 呢， 在中国疫苗受害家庭现在也准备要起诉中国国务院和国家卫健委。那么希望就是要给受害者一个公平、有公正的一个说法。接着呢，我们也看到呢，在现在在来自就是要促进啊粤港澳大湾区的融合发展和人才方面的流动。中国当局现在对前往香港和澳门的大陆大湾区城市人才实施新的迁住政策，原则上将会放宽迁住期限，还有它的停留的时间。从这个月二十号起，大湾区工作的科研、文教等大陆六类人才可以申办往来港澳人才签注，有效期由一年到五年不止持证人在签注有效期内是可以不限次数往来香港或者澳门，每次在香港或澳门停留最多现在可以达到九十天了。另外呢，也看到呢，在呃这里呢，香港方面的媒体则在现在报道，中国国务院台湾事务办公室的前主任刘杰一即将出任海峡两岸关系协会的会长，并且说，在北京方面似乎有意恢复与台湾的交流，海协会和台湾的海峡交流基金会可能也会因此枯木逢春。根据这个文章指出，海协会高层会在四月会换届，会长张志军已满七十岁，预料要交棒。按照不成文的规定，海协会会长会由国台办前主任担任，如陈云林、张志军。而稍有例外的，则是前主任王毅升任外交部长，由商务部前部长陈德明出掌。文章则说，如果没有意外，国台办前主任刘杰一四月就会接掌海协会，并且说，经历了大疫三年，中国当局开始恢复对外交往，最近解禁台湾食品，建议恢复两岸航点，也似乎这个是有意恢复与台湾的交流。那么，在香港方面呢？行政长官李家超也在今天表示，在当前的冬季流感高峰期过后，当局会积极的考虑取消防疫口罩令，这是香港在防疫方面的最后一道措施。李家超在杜拜总结中东访问行程时，也被问到香港何时可以取消口罩令。李家超则说，香港现在有口罩令，是因为仍然处于冬季流感的高峰期。香港对世界开放以及与大陆通关，都会增加人流带来风险。尽管不同专家有不同的考虑和时间表，但是李家超说，原则是清晰的。就是当香港度过冬季流感高峰期的风险后，就会积极考虑取消口罩令。好的，朋友们，带给大家这是在中国方面的重要新闻。德州中文台，我是胡美健。下边呢，我们将把焦点转到台湾方面，由台北的新闻主播继续播报，为大家、呃、带来台湾的报道，我们一块儿收听。
1: 德州中文台的听众朋友们，大家早安，我是李自力。台湾方面讯息，今天我们首先报道的是土耳其强震发生之后，我国政府就积极进行赈灾工作。善款方面包括了捐赠两百万美元，以及开设民众捐款专户；物资方面则及时的协助土国驻台机构展开募捐作业。外交部今天强调。现阶段，我国政府对土耳其的赈灾跟救援，仍以优先配合土国政府整体救灾规划为重点，并且持续由外交部、土耳其驻台办事处、我驻土耳其代表处以及土国政府四方相互密切联系跟协调执行，并且视土国的灾区急迫需求调整，提供最适当的援助。外交部发言人刘永健说。捐款的善款运用情形呢？我们将会视土国复原的需求、呃、做妥善的运用。我国目前有一百三十名搜救队员、五只搜救犬，以及超过十二公吨的救难装备，全力在灾区执行救援任务。台湾特搜队带队官黄博村率领队员在土耳其灾区搜救受困的民众。日本交流协会认出黄博村在日本三一大地震时也曾经到日本协助搜救。在脸书发文，看到黄队长不禁热泪盈眶。黄伯村今天也录制了一段影片，感谢日本的情谊，并表示一定会全力搜救，并把搜救队员平安带回家。土耳其加油！黄伯村说：“当我们救出第一个那个啊、呃、女性的时候，哈、呃、哦，我在现场也是两眼都是汪汪的，哦、呃、啊，身同感受啊、呃，也只能说啊、呃，日本当时的灾害的。”在日本啊搜救期间呢，他、啊、对我们的各方面的协助啊，在次啊，给你感谢啊、哦、啊！这次到土耳其来，也受到很多土耳其的朋友哈、哦、啊来协助跟以及帮忙啊，我也是在次想谢,谢谢他们啊、哦。由数位发展部成立的国家资通安全研究院今天正式成立，蔡英文总统也在行政院副院长郑文灿、政务委员吴正中。数位部长唐凤、国家通讯传播委员会主任委员陈耀祥跟首任资安院院长何全德的陪同下，亲临主持揭牌仪式。总统强调，资安院的成立目标就是要为全民打造一个安全、安心以及安稳的数位环境。总统说。
0: 今天我们成立治安院，是国家级的治安行政法人，集结产学研各界最优秀的人才。接下来，治安院将全力的推动前瞻治安科技的研发、应用以及服务，并且致力提升关键资讯系统以及基础设施的防护能力。我们的目标就是要为全民打造一个安全、安心以及安稳的数位环
1: 境。行政院副院长郑文灿今年出席国家资通安全研究院的揭牌典礼时，也表示，行政院长陈建仁一上任就要求落实《资安法》跟《个资法》的两大法案。不过，由于《个资法》已十年未修，目前的法则最高只有新台币二十万，因此政府将推动修法提高法则。此外，也将在明年八月之前，针对各自的保护建立一个独立的监督机制。郑文灿说。陈建仁院长一上任，特别请我一定要协助落实两大法案，一个是治安法，一个是个资法。不过因为个资法十年未修，所以目前的罚则是两万到二十万，太轻了。我们会推动修法，把罚则提高。那第二就是这个宪法法庭已经判决，明年八月之前，针对个资保护要有一个独立监督机制。那我们也会在各支法的修法里面把它落实。这两大项工作一定会在最短的时间内完成。国民党副主席夏立言访问中国，在九号会晤的中国国台办主任宋涛、立法院长尤喜坤今年表示，夏立言曾经担任过驻美代表，蛮了解美国的生活方式，应该考虑到台湾人民要过什么样的方式才幸福。不确定夏立言是否遇到什么困难，尤喜坤说。他了蛮了解美国的生活方式啊，哦、所以我还是要就说，啊、呃，夏先生应该他要考虑台湾人民要过什么样的生活方式才幸福、哦，中国人要过什么样的生活方式才幸福？哦、因为台湾过去就是有一些有一些人，他后来碰到困难嘛。尤熙坤强调，台湾人民没有那么好骗。如果中共宣布以后要选总统、开放阻挡解除党禁、报禁等改革开放，人家才会相信中共要民主化，否则没那么容易，不会说你嘴巴讲，别人就相信了。立法院今天针对新会期开议日进行协商，朝野在数度争论之后达成共识，定在二月十七号开议，当天邀请行政院长陈建仁进行施政报告并备询。时代力量党团总招邱显智说：“那立法院之前刑事法是谁定的？是立法院定的，而且那条文里面十六条第一项第三款，他清楚非常清楚写，那是应嘛，那是一个应该，不是得，不是说你可以全予去变动的。所以规范面方是非常清楚的，预先就写好了。这个新的院长就职之后，他必须要两周内来到立法院去做，他到底要干嘛？”至于各界关注的疫后特别条例审查，将定在2月21号表决处理。中华经济研究院今天公布一月制造业采购经理人指数 （PMI） 重跌至 40.4% 为创编以来最快的紧缩速度。非制造业采购经理人指数 （NMI） 则是连续三个月扩张。中经院院长叶俊贤指出，今年超长的春节连假。影响制造业生产，但数据中仍然可以看出正面的讯息，就是乌云渐散，静待阳光。非制造业则是内需乐观，外需紧缩趋缓。叶俊显说：“那在这里会建议啦，会建议厂商哈、哦，呃，应该要呃适量的布局关键物料，然后还有呃密切观察中国市场后续发展，以及最重要是要持稳，不要过度悲观嘿，因为阳光已经快要来。”因应二零五零净零转型、净零绿生活关键战 略， 环保署推动绿色办公。去年共有六千多家企业响 应， 透过绿色办公措 施， 成功减碳三十万 吨， 相当于七百七十五座大安森林公园一年的吸碳量。环保署副署长沈志修今天表 示， 希望今年响应的家数能够倍数成 长， 引领绿色办公转型的风潮。沈志修说。我们一天当中最长的时间在办公室，那办公室其实是可以呃，从比如说像泰换这些老旧的灯具啊，用 LED 灯管啊，比如说空调设备可以来更新啊，比如说这个采购的时候采购有环保标章的设备跟商品，可以从节电省水开始来做起，那也可以从以租代购的方式啊，减少一次性用后就丢的这些呃塑胶或者是其他的制品。2月13号，今天是世界广播日。今年的主题是“广播与和平”。当前世界上仍然有许多国家饱受战火摧残，或者遭到强权威胁。如何及时的传达讯息，消弭冲突，广播所扮演的角色比以往更受关注。中央广播电台董事长赖秀如也表示，台湾随时都在面对无硝烟的认知战威胁。央广将会持续的肩负传递真相、促进沟通、捍卫台湾价值的任务。赖秀如说
0: ：“台湾随时随地都在面对没有烟消的认知战威胁，必须要导正舆论、强化心防。央广也将持续肩负起传递真相、促进沟通、捍卫台湾价值的使命，为和平奠定长久而坚实的基础。”
1: 蔡英文总统今天出席汇光导盲犬培训中心的揭牌仪式。总统表示，他很高兴未来导盲犬能够在这个更舒适、更专业的环境中成长培训。总统也分享了已经十四岁的妈乳的近况，以及关底内退役犬们的生活。总统说
0: ：“他进来好像有点耳聋，可是我觉得他是选择性的耳聋、啊、他想听的时候就听，他不想听就不要听。”我进来也另外收养了一只退休的搜救犬那这个搜救犬因为它是呃猎犬的本性哦，虽然小小的一只，但是它一来以后，我们三只的退役的导盲犬都变成它管理的对象
1: 以上就是我们今天提供给您的台湾方面讯息，我们把现场还给主持人，明天再会。